0: Was macht dich wirklich einzigartig? Diese Frage kann man natürlich persönlich sie stellen. Wir allerdings stellen sie deutlich häufiger beruflich, beruflichen Kontext. Was ist nämlich dein USP, dein Unique Selling Point? Warum das wichtig ist, darum geht es heute in der vierten Folge von Breaking Adcast. Die Folge ist insbesondere interessant für Personen, die selbstständig sind, die Unternehmen aufbauen oder bereits Unternehmen betreiben und sich aktuell Gedanken machen darüber, wie sie ihren USP finden können, entwickeln können und warum diese auch im Marketing ganz, ganz wichtig ist. Wofür steht überhaupt USP? USP steht für Unique Selling Proposition oder auch Unique Selling Point. Und es geht zu Deutsch um ein Alleinstellungsmerkmal, also welches Vorteilsverkaufsargument bietet nur deine Marken oder dein Produkt oder auch Dienstleistung und wie kann man daraus im Marketing eine Story entwickeln? Das ist die Grundlage für alles weitere und vielleicht kennst du einige Beispiele für USPs. Es ist nämlich so, im Grundsatz kaufen wir Menschen und am Grundsatz lassen wir uns nur überzeugen aufgrund von Geschichten und Emotionen und vielleicht kennst du das Beispiel ähm, von Audi, Audi Quattro, dort kaufen wir auch nicht technische Eigenschaften, dort kaufen wir zum Beispiel eben die Fähigkeit, auch trotz ähm, ja, wirklich hochstehendem Schnee trotzdem noch Fahrspaß zu haben und vor allen Dingen Sicher fahren zu können. Vielleicht kennst du auch das Bild von Audi mit dem Quattro, der eine Skiflugschein hochfährt. hoch fährt. Das ist eine Story, die im Prinzip auf Basis eines Unique Selling Points äh, entwickelt wurde, auf dem Vorteil, zu einem Verkaufsargument von Audi äh, eben mit dem Allradantrieb weiterhin sicher fahren zu können. Und das ist eben ein Beispiel für ein äh, USP, für eine Geschichte, die auf dieser Basis entwickelt wurde und die eben auch die meisten Menschen, viele Menschen eben im Kopf haben und damit verbinden. Der USP ist die Grundlage und dementsprechend auch ganz wichtig für uns, für das gesamte weitere Marketing, um wirklich im Kern herausfinden zu können, was macht das Produkt anders, was macht die Dienstleistung anders als andere Lösungen, die es bereits auf dem Markt gibt. Dementsprechend muss ein USP ein paar Eigenschaften mitbringen, um auch wirklich dann ähm, ja im Marketing, im Vertrieb funktionieren zu können. Das ist unter anderem, dass natürlich der USP, das sagt der Name auch schon, einzigartig sein sollte. Klar wird es nicht darum gehen oder wird es nicht möglich sein, dass es auf der ganzen Welt nur diese eine Lösung Lösung gibt Oder das ist zumindest selten der Fall. Sicherlich gibt es noch äh, einige andere, aber dementsprechend ist die Aufgabe, was kannst nur du deinem Unternehmen bieten, welchen Kunden nutzen, welchen Service, welchen Vorteil bietest nur du, beziehungsweise was bietet der engere Wettbewerb, den es äh, um dich herum gibt, gegebenenfalls auch nicht und dementsprechend, was kannst du bei dir ähm, hervorheben. Das Ganze muss natürlich authentisch sein, also es muss auch zu dir passen und das widerspiegeln, was das Unternehmen auch wirklich ausmacht, damit es dir am Ende natürlich auch, ähm, ja, geglaubt wird. Das Ganze muss auch zielgruppenrelevant sein. Also was ist eben ähm, das, was wirklich die Lösung ist für das Kundenproblem und dementsprechend auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, das ist beim USP ähm, auch ganz wichtig. Und wie ich eben schon gesagt habe, im besten Fall ist der USP auch emotional nutzbar. Das heißt, du kannst aus deinem USP auch entsprechend im Marketing die Bilder im Kunden der ähm, im Kunden der Köpfe, <lacht> im, im äh, Kopf der Kunden erzeugen und damit eben recht einfach im Marketing arbeiten und Emotionen verkaufen. Deswegen sollte ein USP im besten Fall auch emotional äh, nutzbar sein. Wie kann man jetzt am besten vorgehen, um den USP für sich selber herauszufinden? Der erste Schritt ist erstmal genau zu gucken, wer ist überhaupt die Zielgruppe, also wer kauft im Moment bei mir meine Produkte und Dienstleistungen weiterhelfen. Dabei kann zum Beispiel die Methode der Personas, dass du dir also im Prinzip von den Zielgruppen oder von den Personen, die bei dir einkaufen, einen Steckbrief entwickelst, einen fiktiven Steckbrief entwickelst und der aufzeigt, wo kommen die Personen her, wie alt sind die, eher männlich, eher weiblich, welche Bildung haben die, welches Einkommen haben die, wo arbeiten die, wo leben die was ist das Problem, was du mit deinem Produkt oder Dienstleistung äh, lösen kannst, welchen Schmerzpunkt haben sie, was ist auch der Trigger, der am Ende die Kaufentscheidung ähm, auslösen kann. Und das ist die Grundlage, die du von USP nutzen kannst, um erstmal zu verstehen, wo kommt überhaupt die Zielgruppe her und wie musst du auch die Zielgruppe ähm, eben bei dir ansprechen. Dann solltest du dir ganz genau angucken, was kann dein Produkt Dienstleistung, die du anbietest, im Moment ganz besonders gut und dementsprechend auch, was kann der Wettbewerb, also Konkurrenzprodukte und Leistungen aktuell nutzen. Doch nicht. Dementsprechend auch mal genau zu gucken, was hast du vielleicht bei deinen Produkten, deinen Leistungen bisher einfach noch gar nicht deutlich genug hervorgestellt, was aber andere vielleicht nicht bieten und du bietest es bei dir als Einziger an und dementsprechend ähm, kann sich auch aus bestehenden Produkten die schon länger am Markt sind, äh, auf einmal ein neuer USP ergeben, der einfach vorher noch gar nicht wahrgenommen wurde. Anschließend wäre der letzte Schritt, dass du eben dann USP formulierst und diesen als Grundlage fixierst und dann dementsprechend im Marketing weiter nutzen kannst. Für den USP gibt es verschiedenste Beispiele, ich habe eben schon kurz einmal das Thema Audi angesprochen, es gibt aber auch zahlreiche andere, wie zum Beispiel Flixbus, die haben als USP günstig mit dem Fernbus reisen, also Flixbus verbinden alle mit diesem Thema, es ist günstig, es ist preiswert, nicht unbedingt immer schnell, je nachdem wo man hinfährt und nicht unbedingt immer ganz komfortabel, aber eben günstig und macht Reisen dadurch deutlich erschwinglicher. Das ist der USP von Flixbus, den die meisten auch im Kopf haben und damit verbinden. anderes Beispiel für einen USP ist Tregema, 100% Made in Germany. Das verbinden die meisten auch mit Tregema, dass sie eben noch als einer der wenigen Kleidung, Textilien in Deutschland herstellen und produzieren. Das haben sie sehr stark über ihre Werbung, über ihre Kampagne nach außen getragen und dementsprechend auch in den Köpfen der Kunden verankert. Jetzt ist der USP formuliert bei dir und die Frage ist jetzt, wie geht es damit weiter? Das ist erst für uns erstmal, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Grundlage für alles Weitere, wenn zum Beispiel sich der durch den USP zeigt, dass bei dir eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ähm, einer der Hauptmerkmale ist im Unternehmen, dann könnte man eben daraus Schlussfolgern, dass zum Beispiel das Logo, die Farbgebung am besten Richtung blau gehen sollte, weil die Farbpsychologie eben ähm, ja, da am besten blau zu passen würde. Und dementsprechend kann der USP zum Einsatzgrundlage dienen für Corporate Design, kann aber auch die Grundlage eben sein, um, wie im Beispiel von Audi auf diesem USP, eine Story zu entwickeln, die verwendet werden kann, beispielsweise auch in einem Imagefilm, in Clips, in Werbung oder auch in Kampagnen. Mit diesen ganzen Maßnahmen sorgt der USP eben dafür, dass du dich im Markt positionieren kannst, also eben klar machen kannst, wo stehst du und dich auch abgrenzen kannst zu anderen, wo stehst du im Markt, im Wettbewerb, auf der Fläche der ja, Marktbegleiter heißt es ja mittlerweile und nicht Konkurrenz, wo stehst du dort und was bieten die anderen eben nicht an, sodass man dich eben recht schnell sofort anhand dessen, was du anbietest, erkennen kann. Es kann sicherlich die Frage kommen, muss ich denn unbedingt einen USP haben? Muss ich da drei Jahre lang tüfteln dran? Muss ich mir da ewig lang Gedanken drum machen? Ähm, vielleicht kannst du in dem Kontext mal denken an Marken wie Red Bull oder Tempo. Da wüsste ich jetzt nicht, was, da, was der USP ist. Ähm, sicherlich waren das wahrscheinlich einfach mal die Ersten, die ein bestimmtes Produkt angeboten haben in bestimmten Bereichen, aber einen ganz klaren USP, wo ich jetzt sagen könnte oder jetzt mir bekannt wäre, das kann nur Tempo, das kann Red Bull, wüsste ich jetzt eher nicht und dementsprechend kann man glaube ich daraus schon ganz gut ableiten, ein USP ist wichtig, gerade in einem starken Wettbewerb, wenn schon gerade viele andere vorhanden sind, die was ähnliches anbieten wie du, ist ein USP ganz ganz wichtig. Wenn du es aber schaffst, einer der ersten Mal anzubieten und dementsprechend auch eine gewisse Marktdurchdringung recht schnell zu erreichen, dann ist, glaube ich, ein ähm, USP, die Entwicklung eines USPs, weiterhin trotzdem wichtig. Aber wenn du bereits sichtbar bist in der Masse, einfach aufgrund deines Marketings, der Wahrnehmung, dann ist der USP, ähm, wie gesagt, weiterhin wichtig, aber da würde es sich, glaube ich, nicht lohnen, daran noch acht Wochen rumzufallen in 50 Workshops. Ähm, dementsprechend ist dann wahrscheinlich eher das Invest richtig aufgehoben in der Frage, wie kann ich meine Sichtbarkeit noch einfach... Ähm, weiter vergrößern. Wenn zum Beispiel jetzt 50 andere Unternehmen das vollkommen gleiche anbieten, aber einfach einer von denen sichtbarer ist durch die Art und Weise des Marketings, dann wird am Ende diese eine den Kunden für sich gewinnen. Deswegen, ja, USP, der USP ist wichtig, aber ich würde dieses Thema nicht überhitzen und mir jetzt nur acht Wochen lang keine anderen Gedanken machen, außer was ist mein USP. Das ist recht ähnlich wie bei solchen Themen wie Mission, Vision und auch Purpose, also insbesondere Purpose, wird finde ich im Moment sehr, sehr stark, Teilweise auch überhitzt und äh, teilweise geht es auch in Richtungen, wo sich Unternehmen einen Purpose definieren, wo man äh, ja schon sehen kann, da ist irgendwie in der Authentizität eine Schwierigkeit, weil eben dieser Purpose so stark verdichtet ist, so stark abgehoben ist, dass eben das Unternehmen irgendwann als Aufgabe hat oder unterm Strich als Aufgabe hat, die Welt besser zu machen. Klar, im besten Fall machen das Unternehmen alle irgendwie unterm Strich, aber das ist dann irgendwie irgendwann zu weit weg von dem, was du wirklich machst. Deswegen würde ich diese Themen wie USP, Mission, Vision und auch den Purpose ähm, ja nicht zu stark überhitzen, nicht zu stark auch um sich, sich, um sich selber drehen auf Dauer, weil ich glaube, irgendwann äh, ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, wir haben jetzt… Den, äh, den wichtigsten Kunden nutzen, darüber definiert und festgehalten und gehen jetzt eben den nächsten Schritt investieren, eben dann in Marketing, in die Sichtbarkeit. Ähm, deswegen, das ist unsere Vorgehensweise auch, ja, wir arbeiten mit diesen Methoden, aber ich würde sagen, auf einer pragmatischeren Art und Weise, wie das, ähm, wie das andere machen, weil ich glaube, irgendwann ist eben der Punkt erreicht, wo eben äh, das Invest besser in der Sichtbarkeit im äh, Marketing aufgehoben ist. Ja, wie ihr seht, der USP, der Unique Selling Point oder auch Unique Selling Proposition ist ein ganz wichtiger Punkt. Allerdings, wie gesagt, mein Hinweis, unser Hinweis, ich würde das Thema nicht zu stark überhitzen. Also wenn ich jetzt mich meinem Unique Selling Point genähert habe, den soweit verdichtet habe, dann ist glaube ich auch der Punkt erreicht, wo ich sagen kann, okay, das passt jetzt und ich kann auf dieser Basis meine weiteren Aktivitäten entwickeln. Deshalb meine Empfehlung, das Thema mitnehmen und nutzen auf jeden Fall, aber nicht überhitzen und nicht nur darauf fokussieren auf dieses Thema, weil wenn euer Unternehmen nicht jeden Tag die Welt retten muss, ist das glaube ich auch in Ordnung. In diesem Sinne, vielen Dank euch für das Zuhören und für das Zuschauen und bei unserer vierten Folge von Breaking Adcast. Bei Fragen meldet euch gerne bei uns und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann.